0: Liebe Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wir Muslime sind Ahlus sunnah wir sind Sunniten und folgen den Imamen der vier Rechtsschulen. Wer äh, die Rechtsschulen ablehnt, gehört nicht zu Ehl-Sunnah. Das ist eine klare Linie, und eine klare Grenze. Zu jenen, die behaupten, selbst Sunniten zu sein, aber dann doch diese Rechtsschulen ablehnen und die Gelehrten, die Imame der Ehle Sunna sind die Wahhabiten. Die Wahhabiten sind so gut wie dasselbe, wie die Salafisten. Mit Parolen wie nur Koran und nur Sunna versuchen sie die Muslime zu täuschen. Um dem edlen Koran und der Sunna folgen zu können, muss man den Imamen folgen, die diese richtig verstehen und uns beigebracht haben. Ansonsten müsstest du zum Beispiel, um zu wissen, ob irgendeine Aktion in der Gebetswaschung überhaupt nötig ist, notwendig ist, haram ist oder vielleicht deine Gebetswaschung nichtig macht, aber hunderte über hunderte Hadithe kennen, ihre Überlieferung kennen, ihre Reihenfolge kennen, ihren Kontext kennen, ihren Gewicht kennen, woher willst du das alles wissen? Kann jeder den edlen Koran verstehen? Wenn jeder den Koran verstehen würde, gäbe es doch keine Spaltung, jeder hätte dasselbe verstanden. Aber so kam es nicht. Also muss es eine Gruppe geben, die den Koran richtig versteht. Und das sind die Gelehrten der Ahle Diese lernten es von den Gefährten. Unser Prophet fordert uns explizit auf, seinen Gefährten zu folgen. Wer folgt den Gefährten besser als jene, die wir Gefährten-Nachfolger nennen? Und was haben die Tabirin gemacht? Sie haben Rechtsschulen gegründet, liebe Geschwister. Und sie haben einen Konsens darin, dass man nur, dass jeder einer Rechtsschule folgen muss. Und so, was hat das mit diesen Wahhabiten also auf sich? Liebe Geschwister, das ist eine radikale Gruppe. Sie haben heute in Deutschland viele Prediger. Es gibt sehr viele von ihnen, sehr viele Prediger, die sich als Elusunna ausgeben, aber da die breite Masse die Grenzen der Elusunna nicht kennt, wissen sie ja gar nicht, wer. Wenn jemand sagt, ich bin Sunna dann weiß heute ein Muslim in der Regel leider nicht, ob das auch wei stimmt, weil er gar nicht weiß, ab wann man Ehl-e-Sunnah ist und ab wann nicht mehr. Nun, um diese Grenzen zu kennen, um diese Grenzen zu erlernen, muss man die Werke der Gelehrten der Elusunna lesen allem voran das Buch Der Weg der Ahlus Sunnah. Könnt ihr finden auf, Seite, auf der Webseite hakikat-kitab-ewe.com. So, und aus diesem Buch möchte ich euch kurz etwas vorlesen, einige Abschnitte, zum Beispiel äh, auf Seite 80 wird zitiert In dem Buch al usulul erbaafi al wahhabiyya heißt es auf Persisch Die Wahhabiten und andere Meshäblose also eine Rechtsschullose, wie sie begreifen wie Sie begreifen nicht, was Majas, Metapher, und Istiane, bitte um Beistand und Hilfe, bedeutet. Wenn jemand sagt, dass er eine Tat verrichtet habe, sagen sie sogleich, selbst wenn diese Aussage nur metaphorisch gemeint war, dass dies Schirk, Beigesellung und unglaube sei. Warum sagen sie das? Ja, um hier kurz zu erläutern, dass jemand etwas tut, aus eigener Kraft heraus. Selbst wenn wir sagen, aus eigener Kraft heraus, meinen wir das nicht wörtlich. Es ist so klar, dass das unmöglich ist, dass keiner an die eigentliche buchstäbliche Bedeutung dieses Ausdrucks denkt. Wenn jemand dir sagt, lieber Bruder oder liebe Schwester, ich bin gestern zur Schule aus eigener Kraft heraus. Obwohl er sagt, aus eigener Kraft heraus, weißt du ganz klar, er meint damit nicht eine Kraft außer der Kraft Allahs, außerhalb des Machtbereichs Allahs, sondern eine Kraft, die nichts mit Allah zu tun hat, die Allah nicht erschaffen hat, die man selbst erschaffen hat. Wer würde sowas sagen? Das ist doch Blasphemie. Du weißt, das meint keiner. Auch se selbst wenn er sagt, aus eigener Kraft heraus, weißt du, du meinst, ohne Hilfe, obwohl es schwer war, durch Durchhaltevermögen und so weiter und du weißt, dass ihr beide wisst, auch das wurde von Allah erschaffen. Das ist eine Metapher, liebe ich das. Wenn du sagst, ich bin satt, wenn du sagst, die Pille hat mich geheilt, selbst das ist eine Metapher und das ist so klar, dass es eine Metapher ist, dass du gar nicht mehr darüber nachdenkst, dass es eine Metapher ist, weil es einfach nur eine Metapher sein kann, weil du nicht sagst, diese Pille hat eine Kraft außerhalb der Kraft Allahs und ich begehe ich dir. Das ist ja wohl schwachsinnig. So, wenn jemand sagt, dass er eine Tat voll verrichtet habe, sagen sie sogleich, selbst wenn diese Aussage nur metaphorisch gemeint war, dass dies Schirk und Kufr sei. Dabei erklärt Allah, der Erhabene an vielen Stellen im Heiligen Koran, dass derjenige, dass er derjenige ist, der die Taten ausführt und die Menschen nur metaphorisch als Täter genannt werden. In Vers 57 der Surah Al-Anam und in einem Vers der Surah Yusuf heißt es sinngemäß, das Urteil gehört allein Allah. Das heißt, er ist der alleinige Richter. Im 64. Vers des Surah in Nisa heißt es sinngemäß, sie sind nicht eher Gläubige, bis sie dich zum Richter in den strittigen Sachen machen, die zwischen ihnen auftreten. Im ersten Vers wird verkündet, dass Allah der eigentliche Richter ist. Im zweiten Vers wird verkündet, dass metaphorisch gesprochen auch Menschen als Richter bezeichnet werden können. Jeder Muslim weiß, dass es allein Allah der Erhabene ist, der ins Leben bringt und sterben lässt. Denn in Vers 56 des Sura Yunus heißt es sinngemäß, alleine er ist es, der Leben gibt und sterben lässt. Und in Vers 42 des Sura sumad zumar heißt es sinngemäß, Allah der Erhabene nimmt die Seelen der Menschen zur Zeit ihres Sterbens. Im 11. Vers des Sura Az-Sajda heißt es sinngemäß und metaphorisch gesprochen, es ist der mit dem Tote beauftragte Engel, der euch das Leben nimmt. In Vers 30 des Sura Al-Maida heißt es sinngemäß, der Sohn von Adam, Friede mit ihm, tötete seinen Bruder. Dieser Vers, dieser Vers widerlegt ganz eindeutig die Ansichten der Wahhabiten. resilet Es ist allein Allah, der den Kranken Heilung gibt. Denn im 80. Vers des Surah es heißt es denn gemäß, und wenn ich krank bin, ist es er, der mich heilt. Und in Vers 49 der Surah al Imran berichtet Allah, der Erhabene, des Isa al Salam sinngemäß sagte, und ich heile den Blindgeborenen und den Aussätzigen und mache die Toten mit Allahs Erlaubnis lebendig. Ja, das ist ein sehr krasser Vers. Warte mal, in Vers 49 der Surah al Imran. al Imran, 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير, كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله Wa ubriul wa ubriul abrasa wa Wa Subhanallah. Und ich heile den geborenen und den Aussätzigen und mache die Toten mit Allahs Erlaubnis lebendig. Mit Aussätziger ist hier die Vitiligo oder Weißfleckenkrankheit genannte Hautkrankheit gemeint. Hierbei verliert die Haut ihre Farbe. Auf der Haut entstehen große weiße Flecken. Sie wird auch Albinismus genannt, wenn der ganze Körper weiß ist. Ach so. Sie wird auch Albinismus genannt, wenn der ganze Körper weiß ist. Ist. Punkt. Es ist Allah, der Erhabene, der in Wirklichkeit den Menschen Kinder gibt. Im 18. Vers der Surah Maryam ist davon die Rede, dass der Engel Jibril, salam) metaphorisch gesprochen, sinngemäß sagte, Ich werde dir einen reinen Sohn geben. Der wahre Eigner des Menschen ist Allah, der Erhabene. Die sinngemäße Bedeutung von Vers 257 der Surah Al-Baqarah verkündet dies ganz klar. Allah, der Erhabene, ist der Freund und Beschützer der Gläubigen. Im 56. Vers der Surah al maida nämlich, äh, nämlich sinngemäß, euer Beschützer ist Allah und sein Gesandter. Und in Vers 6 der Surah Al-Ahzab, der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selbst. Sa'idhu Billah. Ähm, wie war das? Das ist ein sehr wichtiger Vers. Warte, wie lautet der? Surah Al-Ahzab. Ahzab 6. Sa'idhu Bil min Subhanallah. Bil min Subhanallah. 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 Der Prophet steht den Gläubigen näher, als sie sich selbst. Verkündet Allah, der Erhabene, dass metaphorisch gesprochen auch der Mensch ein Beschützer sein kann. Ebenso ist der einzig, einzig wirkliche Helfer Allah der Erhabene. Er hat seine Diener aber auch metaphorisch gesprochen Helfer genannt. Im dritten Vers der Surah Al-Ma'ida heißt es sinngemäß, helft einander in Rechtschaffenheit und in der Gottesfürchtigkeit. Die Wahhabiten nennen Muslime, die Menschen als Diener von, von Menschen bezeichnen, wie zum Beispiel mit Namen wie abdul nebi oder Abdul-Rasul, polytheisten Doch in Vers 32 der Surah Al-Nur heißt es sinngemäß, und verheiratet diejenigen Frauen unter euch, die ledig sind, und die Rechtschaffenen unter euren Dienern, männliche wie weibliche. Der wahre Herr der Menschen ist Allah, der Erhabene doch metaphorisch gesprochen können auch andere als er Herr genannt werden. Im, zweiten, im 42. Vers des Surah Yusuf heißt es sinngemäß, erwähne mich bei deinem Herrn. Der Begriff, über den die Wahhabiten am meisten stolpern ist, istiratha. Istiratha. Bitte um Beistand, beziehungsweise Hilfe. Sie sagen, es sei Beigesellung, Schirk jemand anderen als Allah um Beistand, Hilfe oder Zuflucht zu bitten. Sicher ist, derjenige, der, den, ähm, sicher ist derjenige, den man eigentlich um Beistand bittet, einzig und allein. Allah, der Erhabene. Es gibt keinen Muslim, der das nicht weiß. Es ist jedoch auch erlaubt, metaphorisch zu sagen, dass man von anderen Hilfe erbittet. Denn in Vers 15 der Surah Al-Qasas heißt es denn gemäß, Jener, der von seinem Lager war, rief ihn zu Hilfe gegen den, der von seinen Feinden war. In einem ehrwürdigen Hadith heißt es, am Ort der Versammlung, Mahsjar, werden sie Adam a.s. um Hilfe bitten. In einem ehrwürdigen Hadith, der im Hisnul-Hassin aufgezeichnet ist, heißt es, wer um Hilfe bittet, soll sagen, O Diener Allahs, helft uns. In diesem ehrwürdigen Hadith wird angewiesen nach jemand Abwesendem zu rufen und von ihm Hilfe zu erbitten. Hier endet das Zitat aus dem Buch Al-Usulul Arba'a. Dieses Buch ist auf Persisch und wurde 1928 in Indien und 1975 in Istanbul gedruckt. Der Autor dieses Buches ist Muhammad Hassan Jan Sahib, einer der Nachfahren von Imam al-Rabbani. Möge Allah mit ihm barmherzig sein. In seinem Buch Tariq al Najat gibt Jan Sahib den Wahhabiten und anderen meshab detaillierte Antworten. Dieses Buch ist im Original auf Arabisch und wurde zusammen mit einer Übersetzung ins Urdu im Jahre 1350 nach Hejra in Indien und 1396 nach Hejra also 1976 nach Christus in Istanbul, gedruckt. Ja, jedes Wort hat eine bestimmte Bedeutung. Dies nennt man die eigentliche Hakiki-Bedeutung eines Wortes. Wenn ein Wort nicht mit einer exakten, sondern mit einer anderen Bedeutung, die selbst wiederum mit der eigentlichen Bedeutung in Beziehung steht, verwendet wird, nennt man dieses Wort sodann dann Metapher, Mejaz. Und die Bedeutung metaphorische, bzw. übertragene mejazi bedeutung Du bist nicht wie Feuer, sondern du bist Feuer und Flamme. Das ist eine, du bist ja kein Feuer, aber man sagt, du bist Feuer und Flamme, zum Beispiel. Oder eben, die, das Essen hat mich satt gemacht. So, das ist, eine, das ist eine Metapher. Wenn ein Wort, das für Allah den Erhabenen reserviert ist, metaphorisch auch für Menschen verwendet wird, glauben die Wahhabiten, dass man es in seiner eigentlichen Bedeutung benutzt. Also nennen sie die, denjenigen, der so spricht, einen Mushrik, einen Kafir. Sie bedenken nicht, dass solche Worte in, den, in edlen Koranversen und in ehrwürdigen immer im, im metaphorischen Sinne auch für Menschen benutzt werden. Liebe Geschwister, danke für eure Zeit. Danke, dass ihr zugehört habt. Wie lange ist es geworden? 15 Minuten? Ja, ist okay. Und inshallah, hören wir uns nächstes Mal wieder. Ähm, bitte hinterlasst Kommentare in dieser Podcast, wenn du Apple Podcasts hörst. Oder wenn du auf Spotify bist. Hinterlasse auf jeden Fall einen Kommentar, Das ist so, eine, so eine Bewertung, ne Pushen, Pushen, Algorithmus. Das ist ich das ist ein Schlachtfeld. auf äh, auf der digitalen Plattform ähm, gibt es ganz viele verschiedene ähm, äh, Spaltungen und was weiß ich andere Wege. Aber je, je höher das äh, wahre kommt, desto mehr Leute werden es sehen. So gut, ja Du kannst was beitragen. Okay, danke schön.